0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第二十三集，第五章，此生此夜不长好。五。上海的冬天今年格外暖和，叶家温室里也种了凌霄花。摘了一瓶，放在叶飞青卧室里。这样嫩黄的颜色摆在西班牙风格的七彩玻璃屏风上头，说不出的慵懒华贵。沈兰站在门口，望着叶飞青，远远问道：“你的脚伤好点没有？”叶飞青陷在软软的欧式大床上，斜睨着沈兰，朝她招了招手：“你过来看看，不就知道了？干嘛离得我这样远？”沈兰只得走过去，在床脚处坐下，仔细查看了他的伤口，说：“你皮肤挺好的，看样子很快就会好了。”叶飞青盯着他看了一会儿，从床头柜上摸出一盒香烟，问他：“你介意吗？”沈兰摇摇头，说：“平时倒不见你抽烟。”叶飞青说。在国外读书时养成的坏毛病，每到考试之前，同学们都在走廊里抽烟，我便也学会了。写论文时一夜能抽三根，但回国后就戒了。他手指修长，白皙的泛出淡淡的青色，掏了掏口袋，没有找到打火机。沈兰从外衣兜里拿出那只鹿头打火机，动作熟稔地帮他点了火。一簇温暖的橘色火苗燃烧在叶飞青的眼底，他忽然说：“香烟可以不让我紧张。”沈兰将那鹿头打火机握在手里，下意识的轻轻摩挲着，随口说道：“好端端的，你紧张什么？”叶飞青朝半空中吐了一个烟圈，笑道：“读书时为了在女同学面前摆酷。”可是练了很久啊。卧室里青烟袅袅，烟草的味道和这花瓶里的淡淡花香，像是一种独特的古龙水。叶飞青看他一眼，说：“高树清的事，我都知道了。”骤然听到这个名字，沈兰不由一愣。舅舅今天打电话给我，说叶家别墅里住了个人，晚清说是他的朋友。问舅舅要批文，不许任何人进门搜查。叶飞青到底年少英俊，拈着香烟的样子十分迷人。我自然要把这件事情弄清楚，很容易就查到了高树清。沈兰原想，叶家产业众多，借一处住所，他们也不会留意。在打着叶飞青娘舅的司令名头，高树清这事儿便可以瞒天过海。哪知道小看了这兄妹俩，都不是省油的灯。你的事，我都知道了。叶飞清像是下了极大的决心，说出这话，忽然探出身去，把床头上的水晶烟灰缸拿在手里，将香烟狠狠按在上面，余烟袅袅。他说：“或许我该叫你沈群玉。”仿佛今年的伤疤被揭开，流出血来，却有一种痛快的感觉。沈岚侧头望着别处，那些遥远的往事浮上心头。他也想否认，可是他知道自己瞒不过去了。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。叶飞青见他沉默不语，又说：“为了找你。”我曾经求助于青帮，阴错阳差，还因此被斧头帮教训了一回。段老南下，曾经指明想要见你。沈兰抬起头，迎向他的目光。过去的人和事，我不想再见，也不想再提。希望你能帮我保守这个秘密。其实，我不仅可以帮你保密，还可以帮你做很多事情。叶飞青靠近了他，双目灼灼，看得出来他这一刻也很紧张。他忽然捉住他的手，雪兰，我希望你嫁给我。他万没想到他会忽然说这样一句话，像是受了惊，他猛地站起来，起身走过去，打开卧室的窗户。夜里微凉的空气扑面而来。树梢上悬着一钩带韵的残月。站在窗边，凉风习习，沈兰回过头来问他：“今天也没喝酒，你说出来的话是要负责任的。”“我是认真的。”他在他身后说：“我脚受伤了，不能跪下求婚，日后一定补给你。”沈兰转身背对着他，只当没听到。身后静了片刻，然后发出窸窣的声音。史兰回头一看，竟是叶飞青挣扎着想要下地，他急忙回去扶他，别乱动，比腿伤还没好，胡闹什么？叶飞青抓住他的手腕，从枕头下摸出一只粉色心形的戒指盒，单手打开，盒子里露出好大一枚钻石戒指，倒映着雪亮的灯光。有些刺眼，史兰本能地转过头去，他的手很热，微微有些出汗，紧紧抓着他不放。他在他耳边问：“我哪里都不输司徒承恩的，他日也绝不会像他那样对你。对他来说，一旦身份曝光，所有的过去也都将在众人面前一览无余。”听了这话。这一刻，他没有挣扎，也没有争辩，只是呆呆坐着。左手无名指上忽然感到一阵凉意，低头一看，偌大的钻戒已在自己无名指上灿然生辉。叶飞青仍是抓着他的手腕，好像生怕他要跑了似的，说：“我愿意将这世上最好的全给你，只要你肯相信我这一次。”我的事你都知道了，还不有多远躲多远啊？沈兰转头望着他的眼睛。我已经不是过去的沈群玉了，如今我是个大麻烦，百害而无一利。高树清太显眼，你这次保他，实在是走了一步险棋啊。舅舅说，现在已经有人怀疑你的身份了，说不定现在我们家门口就有日本特务在监视你。望着那双明眸里闪现出的深深哀伤的神色，叶飞青忍不住伸手抚向他的脸庞。沈兰，我喜欢你，所以我要保护你。我希望你能明白我的心意。这个男子，起初不过是在琴行里有一面之缘，没想到竟然走到今日。叶飞青眼中有昭然的关切和期盼。他看得眼睛发酸，不忍拒绝，却也同样不忍回应。我自己的事，理应自己解决，没有人能够帮我。我可以帮你保住高树清，也可以动用叶家的资源帮你支援东北。叶飞青将他轻轻拥入怀中，这一刻，他像猫一样乖巧、无助，又有些迷茫的样子。他在他耳边说。我不喜欢你看司徒承恩时的那种眼神，他下个月就要跟孔乐儿结婚了，他不该再来招惹你。他心头一惊，原来即使早知道他与孔乐儿的婚事，骤然听了这话，心头还是有些刺痛。望着窗外一钩残月，他想，为什么他能轻易地忘记过去，抛却旧情，而自己却做不到？相思相见，知何日？此时此夜，难为情。一生这样短，他还来得及忘记他吗？你真的肯帮我？他倚在他怀里，轻声的问：“宝生琴行的经理，他的妻子，面瘫的小老板，其实都是我们的人。我,我瞒了你这么多事。”还利用你，你不怪我。他声音笃定，又仿佛有种醉生梦死的朦胧之感。沈君月，我敬你，爱你，永远不会怪你。这么多年来，我隐姓埋名，流亡在外，从未有一刻忘记故土。他抬起左手，落在那熠熠生辉的三卡钻石上。我接受你的帮助，并承诺我会努力，以日后全部的爱来回报你，如果我做得到的话。他喃喃地说着，心里却浮现司徒承恩的脸，还是他年少时的样子，黑衣白马，笑容清浅，只是那一双仿佛镶嵌了花纹的极美瞳人里。隐藏了太深太沉的一颗心。叶飞青仿佛不能相信，猛地将他从自己怀里推开，双手捧着他的脸颊，眼神中充满了惊喜。沈兰，你说什么你？你真的答应了我？你冒死救我，又为我砸断了腿，不但没有怨言，还送我这么漂亮的钻戒。沈兰浅笑，希望气氛轻松一些，说：“这样美的珍宝，有几个女人能够拒绝？我也不能免俗啊。”叶飞清的手很漂亮，白皙修长，一寸一寸抚摸着她的脸颊。你曾经受过的苦，我今后会用双倍的甜来让你忘记。往后。我不会再让任何人伤害你。沈兰眼睛一酸，眸子流转，急忙望向别处。这样的窝心的话，他也曾经说过，那时那刻，想必也是发自真心。但是终究，终究是一场心伤。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。六，大年三十，沈府门口停了好几辆四轮马车，八杆子打不着的远亲都接了来，在外院摆了十几桌，真真门庭若市。厨子偷偷往饺子馅儿里倒了半碗猪油，这样又香又腻。心想这样食客们也能少吃几个。内院里，沈家所有人一起吃饭。沈大帅就像旧时的皇帝，在家宴上换掉朝服，穿了一件深蓝缎子云纹的对襟大褂，将烟斗别在腰上，与高树清的父亲高祥坤大口饮酒。一坛女儿红转眼就见底了。小字辈们坐在另一张桌子上。三少的近侍上前说道：“三少，戏台搭好了，连老板的庆和班正在后院候着呢。”三少闻言，走到沈大帅身边耳语几句，这才对众人说：“今日有幸，请到京城名角连墨梅先生为我们唱一出《鸿福夜奔》。”为给众人惊喜，连墨梅先生来神府登台献艺的消息事先并没有公布。此言一出，所有宾客先是愣了一下，随即掌声雷动。戏台搭在人工湖正中的水榭上，灯笼的红映着水光，锣鼓铿锵声中，连墨梅翩然上场，媚眼流转，无限风流。这初出一个亮相，众人已经看得吃了。沈群凤坐在沈群玉对面，司徒承恩身边，抿了一口大麦茶，就了一口桂花糕，笑道：“怎么不是连老板最拿手的《霸王别姬》？今日女眷众多，创这出《鸿福夜奔》，也不怕教坏了他们。承恩、啊，你说是不是？”沈群玉见他与司徒承恩卿卿我我的样子，心头火起，不冷不热接口说道：“多几个洪福，就多几个李靖，英雄不问出处，慧眼识珠，有什么不好？”沈群凤巧笑着哟了一声，说：“这么说，六妹对这洪福夜奔，倒是十分向往了。”那我可要让管家给你房间多加把锁，免得哪天早晨哪个男人跑了，咱姐妹可就再也见不着了。说罢，连声笑着，还有意无意地往承恩身上靠了靠。沈群玉冷笑一声说：“哼，<笑>一求无价宝，难得有情郎。若是跟对了人，夜奔又何妨？”倒也不是所有女子都有红福那番勇气和智慧，比如说吴姐你。桌上人听的这两姐妹言语间火药味渐浓，四少急忙打圆场说：“你们俩别唠了，仔细点听戏。知道爹爹花了多大价钱才请到连墨梅的吗？暴殄天物了都。”司徒承恩也跟着帮腔。听说连老板在京城登台都是一票难求。说罢，目光掠过沈群玉的脸，昏暗灯光下仿佛有深深的寒意。沈群玉心中稍定，转身看戏，只觉得那连梦梅眉媚身长玉立，却又媚眼如丝，倒是有种奇异的美感。高树清坐在沈群玉身边，这时偷偷拽了一下他的衣角。小声对他说：“哎，你觉不觉得，这洪福的眼睛好像会说话一样，一直在看着什么人？”沈群玉望了望父亲那一桌，说：“可能是在看我爹爹吧，毕竟是爹爹请他来的。”高树清摇了摇头，说：“沈大帅坐在首座，连墨梅明显看的不是那个方向吧？”沈群玉仔细又看了看，无意间瞥见三姨太此时此刻望着台上的表情，红灯暗影下仿佛格外温存。高树清顺着他的目光望过去，将声音压得更低：“你说，他们会不会早就认识啊？”